0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Ja, schön, dass du wieder da bist. Ähm, heute ähm, ist ein wunderschöner Tag gewesen. Den ganzen Tag schien die Sonne und ich habe ähm, ja die ganze Zeit im Garten gearbeitet und habe den Rasen vertikutiert. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und dementsprechend sah der auch aus. Ich habe wirklich ähm, viele Maulwürfe, gefühlt 100, aber es ist, glaube ich, nur einer, der sich sehr viel Mühe gibt. Und... Dann habe ich auch irgendwie heute festgestellt, dass hinten in dem Graben ähm, hinter meinem Garten so, die sehen aus wie Biber, sind aber keine Biber, ähm, sehen aus wie riesige Meerschweinchen oder Ratten, aber es sind keine Ratten, also keine Bisamratten. Ich muss rausfinden, was das für Tiere sind. Ähm, ja, sie sehen also so von der Größe eher aus wie Biber, habe ich das Gefühl, haben aber einen langen Schwanz ähm, und die sind unglaublich zutraulich. Also ich konnte bis zwei Meter an die rangehen und die haben sich überhaupt nicht gestört gefühlt von mir. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und bei mir steht auf dem Grundstück eine Eiche und die haben irgendwie aus diesem Graben die Eicheln rausgezogen gesucht und ähm, die gefressen und die scheint ihm ganz gut geschmeckt zu haben. Ja, heute war ich sowieso ziemlich aktiv, ich habe gerade noch Sport gemacht, ich habe mir jetzt vorgenommen, dann doch zum Frühjahr mal wieder so ein wenig mehr Gas zu geben und habe geguckt, ob es irgendwie bei YouTube was gibt, was mich motiviert und dann bin ich auf ähm, die Trainingsprogramme von Sascha Huber gekommen kommen, der ist wahrscheinlich ein Superstar auf YouTube, ähm, aber ich habe den jetzt erst entdeckt und ich kann den wirklich weiterempfehlen, also er ist sehr motivierend, ich habe zwei Beinprogramme gemacht, also ein Po-Programm und ein Beinprogramm und zwei Schulterworkouts. und ich habe mir jetzt vorgenommen jeden Tag so ähm, ja, eine Dreiviertelstunde solche Workouts zu machen. Und einfach wieder so zwei, drei Kilo abzunehmen und wieder so ein bisschen in Form zu kommen. Ach, naja, also das dauert ja wahrscheinlich ewig noch, bis die Sportstudios aufhaben. Und es ist halt für mich so, dass ich gemerkt habe, wie sehr mich das einfach motiviert, wenn ich im Sportstudio auch für mich trainiere, wie, mehr, wie sehr mich das motiviert, den anderen auch dabei zuzuschauen, also auch zu beobachten. Ähm, ja, heute wollte ich aber einfach mal von einer Reise erzählen, die ich vor, oh, vor 20 Jahren gemacht habe und zwar ist es ja so, in Hamburg gibt es Winterferien, also es gibt keine Osterferien, sondern es gibt Winterferien und die wurden irgendwann mal in den 80er Jahren eingeführt, weil die Hamburger gerne in den Skiurlaub fahren und da hat man sich eben gesagt, da macht man ähm, ja noch weit vor Ostern zwei Wochen Winterferien, damit der Hamburger eben halt mit der ganzen Familie in den Skiurlaub fahren kann. Und ich komme ja aus dem flachen Land, aus Ostfriesland und da ist kaum jemand in den Winterurlaub gefahren. Und das hat mich schon sehr gewundert, wie viele Hamburger eben regelmäßig ja, in den Skiurlaub oder Snowboardurlaub fahren und irgendwann haben mich mal Teilnehmer ähm, aus meinen Kursen überredet, mit denen eine Winter, ähm, eine Skireise zu machen und zwar ging das über den Unisport nach Andermatt in die Schweiz und, ja, und das war eigentlich ganz schön, man fuhr da mit einem Bus hin. Das war überhaupt nicht teuer, das ging von der Uni Hamburg. Und Andermatt ist ein relativ kleiner Ort in der Schweiz. Und da hatte man so einen ganz großen, das nannte sich Schafstall. Wahrscheinlich war das mal ein Schafstall, der dann umgebaut worden ist. Und da waren dann so Mehrbettzimmer drin, mehrere. Und ähm, da wurden wir dann vor Ort in so Gruppen eingeteilt, dass man sich so zu viert oder zu sechsten Zimmer teilt. Das habe ich aber vorher alles nicht gewusst. Ich hatte gedacht, ich hätte da ein zwei Bettzimmer oder vielleicht sogar das Glück, ein, ein Bettzimmer zu bekommen. Und ich war vor Ort relativ überfordert mit dieser ganzen Situation, mit diesen ganzen Männern, die auch alle heterosexuell waren offensichtlich und ähm, Frauen waren auch da, die auch heterosexuell waren, was auch okay war. Ich war so, ich glaube, 29, 28, 29 und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass die alle schon sehr gut Ski oder eben Snowboard fahren können und ich konnte überhaupt nichts. Ich, also ich war absoluter Anfänger und ich habe einfach nicht realisiert, dass diese Reise für Fortgeschrittene war. Naja, nachdem ich dann eben mein Zimmer bekommen habe, bin ich dann direkt in eine Snowboard-Schule gegangen und habe mich da dann angemeldet für einen Kurs. Und dann hatte ich letztendlich auch, ähm, ging es am nächsten Tag auch gleich los und das war total aufregend. Also ich musste dann ja erstmal zum Idiotenhügel und habe da dann wirklich von der Pika auf alles gelernt und auch sehr gut gelernt. Das ging relativ zügig. Und dieser Idiotenhügel war halt auch einfach, wirklich einfach. Wenn man dann allerdings von diesem Idiotenhügel auf den richtigen Berg geht und man steht dann auf einmal da oben und der Snowboardlehrer sagt, so, und jetzt machst du das, was wir gestern geübt haben, ähm, machst du jetzt hier. Und man steht so an diesem Berg und man guckt runter und man denkt, nein, das mache ich nicht, weil das hier ist kein Idiotenhügel, das ist alles. Eine Schlucht, also es ging für mich einfach super steil darunter, also mindestens so steil wie ganz normale Stufen, also wie eine ganz normale Treppe und das kostet schon wahnsinnig viel Überwindung darunter zu fahren. Ähm, irgendwann hat es dann aber geklappt und ich habe es sehr, sehr langsam gelernt, ähm, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das war das eine, also das Snowboard-Lernen, was ich dann ja letztendlich relativ spät gelernt hatte. Aber die ganze Kulisse war grandios, also der Schnee, die Berge, die Schweiz, also das war alles insgesamt total toll. Das andere war dann aber eben diese Gruppe, mit der ich da gereist bin. Also ich hatte dann relativ schnell realisiert, dass ähm, das waren ja alles Studenten oder die hatten auch schon teilweise fertig studiert und fahren seit ewigen Zeiten eben immer mit dieser Uni-Sportgruppe ähm, in den Winterurlaub und da waren ganz viele aus so schlagenden Verbindungen oder ich weiß nicht, schlagende Verbindungen, Burschenschaften, ich weiß nicht, ob das... Ähm, ich kenne da nicht so ganz genau die Zusammenhänge, aber für mich war damals klar, dass die extrem konservativ sind und dass ich das da bestimmt nicht so einfach habe mit denen. Und dann ist mir aufgefallen, dass da wirklich sehr viel Alkohol getrunken worden ist und ich habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten, aber irgendwie fiel das dann auch auf und ja, und irgendwie haben mich dann die Leute versucht, so mit in die Gruppe zu ziehen. Und am Anfang habe ich mich etwas gesträubt und gedacht, nein, ich möchte hier in der Ecke sitzen und mein Buch lesen. Und ich, ich habe keine Lust auf Trinkspiele. Aber dann habe ich dann doch irgendwann mitgemacht. Und ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ich war dann irgendwann auch mit der Lauteste in der ganzen Gruppe. Damals war ich halt auch noch recht trinkfest. Und ja, wir hatten dann immer so Gruppen eingeteilt. Äh, jeden Abend musste eine neue Gruppe sich um das Essen für alle kümmern. Und wir waren, glaube ich, die zweite Gruppe, die dran war. Und ähm, wir hatten dann so überlegt, ach, wir machen irgendwie ein Vier-Gänge-Menü und wir bedienen auch alle. Also wir ähm, wollten nicht einfach nur das dahinstellen und sagen, so jetzt nehmt ihr euch euer Zeug, sondern wir haben halt eine Suppe gekocht und dann haben wir einen Salat gemacht und dann hatten wir halt ein ähm, Hauptmenü und dann gab es auch noch ein Dessert und dann haben wir halt auch noch irgendwie äh, Kaffee oder Espresso gereicht irgendwie und wir haben das total übertrieben und das hat total Spaß gemacht. Und dann haben wir im Prinzip so den Stein ins Rollen gebracht, dass die Gruppen, die nach uns kamen, ähm, die wollten uns dann natürlich alle auch irgendwie toppen. Und das war eine ganz tolle Sache, weil es gab den ganzen Urlaub über richtig gutes Essen. Also die haben sich alle richtig viel Mühe gegeben. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und ähm, diese, diese Jungs, die das praktisch, es gibt immer so Skilehrer gab es immer, die immer mitfahren, die haben dann halt auch gesagt, dass sie sowas noch nie erlebt hatten. So, so eine Gruppe, die eben halt sich so viel Mühe mit dem Essen gegeben hat. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann haben die natürlich auch versucht, dass wir so, ja, so Gruppenanimationen machen. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir spielen jetzt hier das Mörderspiel. Und und ich habe gedacht, oh, ich hasse Animationen. Also das ist überhaupt nicht meins. Und das Spiel, falls ihr das nicht kennt, das geht halt so, dass man muss da, es wird halt jemand durch ein Losverfahren ausgewählt, der der Mörder ist. Und der Mörder muss halt immer eine Person oder mehrere Personen am Tag umbringen und man macht das dann eben so, dass, ähm, dass diese Person die Opfer ähm, auf den Mund oder, nee, die sollte die gar nicht auf den Mund, ähm, das Opfer sollte geküsst werden und dann sagt man, du bist tot und, ähm, und da muss man den Leuten noch ein, Kondom zeigen, so war das bei uns, ich weiß nicht, ob das immer so ist, damit die wissen, dass sie jetzt tot sind und dass ich der Mörder bin und dann bin ich weggegangen und dann so nach drei Minuten haben die dann ganz, ganz laut geschrien, sodass die ganze Gruppe weiß, dass diese Person, also das Opfer jetzt tot ist und abends... Nach dem Abendessen ähm, wurde dann in großer Runde ähm, ja, sollte man dann einfach sollten der Rest der Gruppe, die noch lebt, sollten einfach irgendwie erraten, wer der Mörder ist. Und das wurde dann so, ich glaube, in zwei Anläufen gespielt und der Mörder ist eigentlich ziemlich schnell rausgefunden worden und, ähm, und ich habe am Anfang, ich fand das so doof, dieses Spiel. Ähm, ja, ich, ich, und ich habe das, glaube ich, auch ziemlich kundgetan, wie bescheuert ich dieses Spiel finde. Und, ähm, naja, letztendlich wurde dann eben halt noch eine Runde eingeläutet und dann war ich der Mörder. Also ich hatte diese Karte gezogen, dass ich der Mörder war. Und ich habe gedacht, oh Gott, so ein Scheiß, ich spiele das nicht. Und dann habe ich das auch irgendwie, glaube ich, am ersten Abend habe ich niemanden umgebracht und dann habe ich halt gedacht, so in der Nacht, naja, komm, sei kein Spielverderber, die sind ja alle ganz nett, spielst das jetzt halt doch und dann hatte ich mir einen Plan zurechtgelegt. Ja, und dann habe ich so nach und nach ähm, die Leute alle umgebracht und es war halt so, dass ich glaube, mein allererstes Opfer, das war ein Typ, der jeden Morgen um fünf aufgestanden ist und joggen gegangen ist. Und dann ist der irgendwie so anderthalb Stunden später, ähm, ist der dann wieder da gewesen und hat sich erstmal geduscht. Und dann bin ich eben halt aus meinem Bett, aus meinem warmen Bett ähm, aufgestanden, bin in den Waschraum gegangen, hab den Duschvorhang zur Seite gezogen, hab mir seinen Kopf gegriffen, hab ihn voll auf den Mund geküsst, hab ihm das Kondom gezeigt und gesagt, du bist tot, hab mich wieder in mein Bett gelegt. Und ähm, ja, zwei Minuten später hat er ganz laut geschrien ähm, und ähm, alle haben sich ganz furchtbar erschrocken und sind aufgesprungen, weil sie wirklich geglaubt haben, dass was passiert ist. Und ja, und er hat halt dann allen gesagt, dass er gerade ermordet worden ist. Und so habe ich das dann eigentlich die ganze Zeit gemacht. Also immer in so Momenten, wo keiner damit gerechnet hat, ähm, habe ich mir die Leute gegriffen, sie auf den Mund geküsst und denen dann das Kondom gezeigt und ja, und gesagt, dass sie tot sind. Und jeden Abend gab es eben diese Diskussion, wer ist der Mörder? Und ich musste ja auch mit mitdiskutieren und ähm, habe dann halt auch immer so gesagt, ah, zu den anderen Leuten, ich glaube, der oder der ist das. Also er ja, ist schon sehr verdächtig und der hat ja auch sein Zimmer da und da. Und ich habe die alle so auf falsche Fährten geschickt. Und ja, und ähm, Tatsächlich habe ich dieses Spiel gewonnen, also äh, in der Endrunde, ich habe es geschafft, alle umzubringen, ähm, ich konnte alle ablenken, ich habe dieses Spiel gewonnen und ähm, was aber halt sehr lustig war und wo ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet hatte, also da waren ja auch Frauen und die habe ich ja auch alle geküsst und ähm, und ähm, ja, und dann eben dieses Kondom gezeigt und es war ja immer derselbe Ablauf. Ich habe aber überhaupt nicht daran gedacht, dass ich die habe, die alle auf den Mund geküsst. Und das war für mich total normal. Ich habe die alle auf den Mund geküsst und hinterher gab es eben diese Diskussion, die haben alle gesagt, das war so krass, die waren so erschrocken, damit haben sie überhaupt nicht gerechnet, weil alle, die sonst dieses Spiel gespielt haben, haben dann irgendwie so auf die Wange oder was weiß ich, wo geküsst, aber, ähm, aber ich habe die halt immer so alle so einen richtig dicken Schmatzer auf den Mund, ähm, ja, habe denen halt so einen richtig fetten Kuss gegeben. Das war eigentlich sehr lustig und ja, ich hatte dieses Spiel gewonnen. Das hat mich sehr stolz gemacht, muss ich ehrlich sagen und die Reise war toll. Wir haben uns dann nach der Reise so, sogar noch mal in Hamburg irgendwie irgendwo in irgendeinem Partykeller getroffen und da ganz viel ähm, noch über die Reise geschnackt und gefeiert und getrunken. Man hat wirklich sehr viel getrunken. Also man war irgendwie jeden Abend besoffen. Es wurde auch jeden Abend gefühlt irgendwann immer getanzt und ich habe dann immer ganz laut geschrien: 1, 2, 3, oberkörperfrei und irgendwie ähm, im Nu haben alle Typen ihre T-Shirts ausgezogen und wir haben alle oben ohne getanzt und das war halt echt eine Bombenstimmung. Das hat mir richtig gut gefallen und ja, also irgendwie am Ende der Reise hat dann äh, einer der Jungs irgendwie gefragt, ähm, ob ich schwul bin oder ob ich bi bin und dann habe ich gesagt, naja, ich bin schwul und dann haben die sich alle irgendwie so also die hatten wohl gewettet und dann haben die alle irgendwie so ihre äh, Wetteinnahmen irgendwie ausgetauscht. Ich fand das sehr lustig. Ja, das war eine tolle Reise. Es ist irgendwie schade, dass man sowas jetzt gar nicht mehr macht. Also vielleicht sollte man das einfach mal wieder machen. Ja, warum macht man jetzt nicht solche Reisen mehr? Also ich habe inzwischen eine künstliche Hüfte. Jetzt traue ich mich gar nicht mehr, ähm, mich aufs Snowboard zu stellen. Ähm, da habe ich einfach zu viel Respekt. Also ich ähm, bin da sehr vorsichtig mit meiner künstlichen Hüfte. Die habe ich jetzt auch immerhin schon ähm, acht Jahre und ja, wenn die auskugelt, ist auch nicht schön. Aber davon kann ich euch das nächste Mal erzählen von meiner künstlichen Hüfte, warum ich die habe und ähm, wie es mir damit geht. Auf jeden Fall, ähm, falls ihr, ihr noch jung seid oder auch älter, ist egal, und ihr mal wirklich einen richtig schönen Urlaub machen wollt, dann empfehle ich immer Winterurlaub. Also ich habe ähm, dann eben noch die nächsten 15, 18 Jahre noch jedes Jahr Winterurlaub gemacht und ich würde auf jeden Sonnenurlaub verzichten. Also Winterurlaub ähm, war für mich immer absolut das Größte. Und ja, es ist sehr teuer, aber das war es mir dann auch wert. Puh, ja, jetzt sind schon 20 ähm, Minuten rum und ja, jetzt fange ich dann an mit der tiefen Entspannung. Also, wenn du noch nicht eingeschlafen bist, kannst du dich jetzt zurechtlegen, kannst dein Kissen noch ein bisschen zurechtkneten, dich auf die Seite oder auf den Rücken legen und Heute mache ich mal wieder eine ganz klassische Tiefenentspannung. Ja, mache es dir bequem und gehe dann schon mal bewusst in die tiefe Atmung. Atme vier bis 5 Sekunden entspannt durch die Nase ein. Und atme fünf bis sechs Sekunden durch die Nase oder durch den Mund wieder entspannt aus. Wiederhole das und bleibe in diesem Atemrhythmus. Also eine lange, tiefe Einatmung. Und dann eine etwas längere, tiefe, entspannte Ausatmung. Lass deine Atmung einfach fließen. Geh jetzt mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße. Entspanne Deine Füße, Deine Zehen und Deine Fußgelenke. Deine Füße, Deine Zehen und Deine Fußgelenke sind jetzt entspannt. Entspanne deine Waden, deine Knie und deine Oberschenkel. Deine Waden, deine Knie und deine Oberschenkel sind jetzt entspannt. Entspanne Dein Gesäß und Deine Hüften. Dein Gesäß und Deine Hüften sind jetzt entspannt. Entspanne deinen Bauch, spüre wie sich bei jeder Einatmung deine Bauchdecke anhebt und wie bei jeder Ausatmung der Bauch wieder flach wird. Dein Bauch ist jetzt schön entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine Wirbelsäule. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind jetzt entspannt, entspanne deinen Brustkorb, deine Brust ist jetzt entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und deine Arme. Deine Hände, deine Finger und deine Arme sind jetzt entspannt. Entspanne Deine Schultern, entspanne Deinen Hals und auch Deinen Nacken. Schultern, Hals und Nacken sind entspannt. Entspanne Deine Kopfhaut und auch Dein Gesicht. Deine Augen sind geschlossen und entspannt. Dein Kiefer ist locker und entspannt. Deine Wangen sind vollkommen entspannt. Deine Stirn ist entspannt. Wenn du irgendwo noch eine Anspannung in deinem Körper spürst, dann lass jetzt mit der nächsten Ausatmung einfach los. Dein ganzer Körper ist jetzt entspannt. Jede Zelle in deinem Körper ist entspannend. Entspanne deinen Geist. Lasse Gedanken, die kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht mehr fest. Lasse alles für einen Moment vollkommen unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und Dein Geist sind vollkommen entspannt.